0: Auf geht's, der Rea podcast Der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Sei ein Gestalter, kein Erdulder. Das ist heute das Thema vom Auf geht's, der rea podcast Und jetzt geht's gleich los, Katrin. Was hat das mit dem Gestalten und Erdulden zu tun?
1: Genau, wir wollten unsere Zuhörer heute mal fragen, ob sie erdulden oder ob sie gestalten.
0: Wann fängt denn deine Gestaltung des Tages an?
1: Die fängt an, wenn mein Wecker klingelt, dann überlege ich mir, mache ich es jetzt so oder mache ich es jetzt so. Muss ja nicht immer das Gleiche sein.
0: Was machst du denn?
1: Ja, ich muss ja nicht immer erst frühstücken und dann ins Bad und dann los. Ich kann ja auch mal erst ins Bad und dann frühstücken oder ich lese erst noch Ey, mal ein so bisschen So flexibel Zeitung. bist du. Ja, man kann ja mal ein bisschen anders starten. Dann macht der Tag auch gleich schon viel mehr Spaß. Genau. Ja.
0: Und was hätten Sie in der letzten Sendung schon gehabt? Ich starte meinen Tag immer damit, dass ich überlege, was kann ich heute Tolles tun? Mhm. Was kommt heute Schönes auf mich zu?
1: Ja. Und hast du da immer die gleiche Struktur oder machst du auch mal erst einen Kaffee und dann die Zeitung oder andersrum?
0: Die Struktur ist ganz einfach. Meine Augen gehen auf und ich denke das. Ja. Und es geht eigentlich schon vorm Augen aufmachen los, sondern es ist wirklich so, dass erste Mal, wenn ich wach werde, fängt das schon an zu denken. Das habe ich nicht selber erfunden oder erdacht, sondern das habe ich von einem Trainer der mir das beigebracht hat. Und es ist eine total tolle Strategie, weil der ganze Tag fängt schon mit einem ganz anderen Gefühl an.
1: Boah, ich glaube, das ist jetzt total abstrakt für unsere Zuhörer. Wie fängt man denn zu denken an, wenn man gerade aufwacht?
0: Wie? Du denkst nicht, <lacht> wenn du aufwachst?
1: Nee, noch nicht. <lacht> nee. Nee, langsam aufwachen.
0: Langsam aufwachen? Mhm. Also Gehirn braucht bei dir so zwischen 5 und 10 Minuten, bis es so anders? ist. Genau, ja. das, das war ein Trainingseffekt. Drei Monate trainieren mhm. und drei Monate jeden Tag dieses Ding einfach mal machen. Ich
1: glaube, das ist jetzt super spannend für unsere Zuhörer. Ja,
0: ja vieles ja, genau. hat mit trainieren zu tun. Ganz ja. einfach auch zu gucken, was ist das, was du willst wo willst du hin. Und ich glaube, es gibt viele Denkmodelle. Es gibt, ja, da fangen wir mal an, christlicher Glauben ist zum Beispiel ein Denkmodell. Es gibt esoterische Denkmodelle, Pff, was weiß ich, es gibt politische Denkmodelle, wie auch immer. Und das Interessante ist, ganz einfach, dass ich aus vielen Modellen mir das rausnehme, guck mal, wenn du in den Supermarkt gehst, also du willst zum Beispiel einen Kuchen backen und da steht drin, unter anderem du brauchst Mehl, Eier und Safran macht den Kuchengel, wie es in diesem <lacht> schönen Kinderlied ist. Und es steht auch drin, du brauchst Milch, Vollmilch, 4,5% Fett. So, und die fehlt dir. Und du gehst jetzt zum Supermarkt und du hast fünf, sechs, sieben verschiedene Sorten von Milch. Also Haarmilch, Buttermilch, Kondensmilch, alles, was es gibt. Wenn du Vollmilch 4,5% brauchst, nimmst du dann die Buttermilch?
1: Die Buttermilch nicht, nee, aber die Haarmilch.
0: <lacht> okay, das wird dann aus deinem Kuchen. Also, ja. ne, Das ist nämlich die, genau die Frage. Und ich glaube, wir machen das jeden Tag, dass wir uns bestimmte Dinge, die uns gut tun, aussuchen und dann nicht dranbleiben. Und wir denken zum Beispiel darüber nach, was kann ich heute Abend im Fernsehen gucken. Das ist mal ein Beispiel. Und da treffe ich eine Entscheidung. Gut, einige zappen hin und her und ähm, gut, da gibt es verschiedene Strategien. Nur, du suchst dir ja immer was im Leben aus. So, jetzt ist aber der Punkt so, wenn es dir nicht gut geht, weil du zum Beispiel diesen Verkehrsunfall gehabt hast und dein Leben verändert sich zwangsweise, darfst du doch darüber nachdenken, deine Strategien, die du schon hast, anzuwenden. Und, da du dein Leben verändern musst und du in so einem Veränderungsprozess drin bist, den hast du dir nicht ausgesucht. Darfst du drüber nachdenken, welche Werkzeuge helfen dir. Und da darf man einfach entscheiden, was ist das, was ich will. Nun habe ich keinen Unfall gehabt, trotzdem keine so lustige und witzige Zeit. Und ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt. Eine Entscheidung war, ich will nicht mehr das Leben führen, was ich vorher geführt habe. Also im Gegensatz zu unseren Klientinnen und Klienten, die diese Entscheidung nicht bewusst, sondern aufgedrückt fällen mussten, sich zu verändern, war das bei mir ein Prozess. Und die Frage war, will ich so leben wie vorher? Und das Erstaunliche ist bei den Verkehrsunfallopfern, wenn ich mit ihnen spreche, dass sie auf einmal erkennen, dieser Unfall ist auch eine Chance, was anderes zu machen also da, was das vorher nicht funktioniert hat, was nicht geklappt hat oder was nicht schön war im Leben, einfach umzustellen. Zwangsweise, ja, stimmt, und trotzdem ist es auch eine Chance, sich selber nochmal über seine Ziele und Träume bewusst zu werden. Bei mir war es damals so gewesen, dass ich eine Strategie brauchte, um wieder in ein gutes Gefühl zu kommen. Und ich habe ganz viele, viele Werkzeuge von tollen Trainern bekommen, die mir viele Möglichkeiten aufgezeigt haben. Teilweise absolut kuriose Sachen. Und je kurioser die Sachen waren, desto wirkungsvoller waren sie. Teilweise sind es auch Dinge, wo mein familiäres Umfeld sagte, naja, das <lacht> ist ein bisschen komisch. Und es war mir egal, ich habe alles ausgetestet. Ich teste das, was ich auch mit meinen Klienten mache, aus. Ich habe alles gemacht. So, Und Dann ist der Punkt so, dass auch Dinge aus dem christlichen Umfeld, aber auch mehr aus Management-Büchern kommen und auch aus Esoterikbüchern. Das Interessante ist, dass wenn ich mir zum Beispiel ein Buch von Boris Grundel angucke, der mit Esoterik überhaupt nichts zu tun hat, viele, viele, viele Elemente da drin sind, die du in Esoterikbüchern, die sich zum Beispiel mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigen, auch drin sind. Und du findest die Sachen aus diesen ESO-Büchern genauso zum Beispiel in Büchern von Professor Seibert. Und für mich ist es so, dass ich, wie im Supermarkt, die Milch hole für meinen Lebenskuchen und einfach sage, okay, ich nehme das, was ich gerne haben möchte. Und ich überlege mir immer, wie kann ich mich selbst so beeinflussen, dass ich zu meinen Zielen komme. Und wie merke ich, dass ich nicht fremdbestimmt reagiere und handle. Das ist das, was ich früher mal Profimäßig gemacht habe und was mir nicht gut getan hat. Und wir hatten es in der letzten Sendung davon, dass wir festgestellt haben, dass Rechtsanwälte, Versicherungen, Ärzte, Therapeuten und so weiter auf dein Leben Einfluss nehmen und du es nicht möchtest. Und du darfst dir bewusst werden, wie beeinflussen sich diese Menschen. Und da auch der Buchtipp, es ist ein schräges Buch und ich finde total toll, es kommt von Jan Becker, es hat was mit Hypnose zu tun. Und viele Menschen sagen, oh Hypnose und da laufen Leute als Hähnchen auf einmal gackernd über die Bühne oder sowas. Nein, das stimmt nicht. Es gibt im Hypnosebereich gibt es viele Hypno-Coaches und Hypnotherapeuten, die eine super Arbeit machen. Man darf sich über solche Dinge einfach mal Gedanken machen. Ist was total Schräges. Und einfach mal gucken, wo wirst du am Alltag hypnotisiert von anderen. Und dieses Buch von Jan Becker, Du wirst tun, was ich will, Hypnosetechniken für den Alltag, beschäftigt sich genau mit diesen Dingen im Alltag. Also, wo hypnotisierst du dich selber? Wo fängst du an, zum Beispiel im Supermarkt auf Dinge zu reagieren? Er bringt ganz tolle Beispiele, dass er ein Experiment gemacht hat im Supermarkt, in dem er hat zwei Menschen durch diesen Supermarkt laufen, den er vorher präpariert hat. Und er berichtet davon, dass diese beiden Testpersonen fast exakt bis auf eine Sache den von ihnen vorhergesagten Warenkorb gekauft haben. Das heißt, die Beeinflussung zum Beispiel durch Werbung ist jedem zwar bewusst und wir nehmen sie nur so hin, und überlegen gar nicht, was da passiert. Was ich auch immer wieder erlebe in Gesprächen, wo zum Beispiel Ärzte Untersuchungen machen und ich darf mal dabei sein. Ärzte wandeln ihre Fähigkeiten schnell bei der Untersuchung so, dass sie mit einer kleinen Ablenkung oder einem hypnotischen Sprachmuster den Probanden so ablenken, dass er gar nicht merkt, was passiert im Rahmen der Untersuchung. Und das sind klar, klare Sachen. Und ich finde, jeder darf wach dafür werden, was da eigentlich passiert und auch wach werden, wie gehe ich, ich denke nochmal an diesen Klienten, von dem ich gesprochen hatte, der sein Unternehmen aufgeben musste und so weiter und so weiter, der böse Briefe von der Versicherung bekommen hatte, wie gehe ich mit diesen Ding einfach um? Und da geht es einfach darum, was darfst du an dir selber verändern in deiner inneren Wahrnehmung und wie gehst du damit um? Dieses ständig gegen Ankämpfen, wie ich das auch teilweise in einschlägigen Foren im Internet sehe oder so, dieses du musst, du musst, du musst, es führt nicht zum Ziel. Weil viele, mit denen ich spreche, die kommen leider zu spät zu uns, erst nach ein, zwei Jahren, da sind viele Prozesse schon in die falsche Richtung gelaufen und wir dürfen dann etwas korrigieren und immer weiter korrigieren. Der Punkt ist nur, das so zu verändern, dass du damit selber besser klarkommst. Und zwar, dass die anderen, also sprich, Anwälte und so weiter keine Macht mehr über dich haben. Und werde dir bewusst letztendlich genau über dieses Thema, wer hat Macht über dich. Und werde offen für das Thema und nehme viel mehr wahr, dass viele dich manipulieren. sagen also, Ja, mich manipuliert keiner, sagen viele. Ja, stimmt, überleg mal, wenn du an bestimmte Geräusche denkst, zum Beispiel denkst du an ein bestimmtes Telekommunikationsunternehmen, ja, das ist auch eine Form von Beeinflussung.
1: Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, also dass man diese Wachheit wiederentdeckt. Und man hört ja immer so dieses Schlagwort, selbstbestimmtes Leben. Genau. Uh, ne? Aber im Grunde ist es das. Aber dann wirklich anzufangen, in den kleinen Details das einfach wahrzunehmen und eben nicht zu erdulden oder auszuhalten, sondern es selber bewusst zu entscheiden und zu gestalten.
0: Genau. Und selbstbewusst entscheiden heißt auch, andere Wege zu gehen, ja. heißt auch, zu entscheiden, das möchte ich, das möchte ich nicht. Beispiel, ich werde immer wieder mal angesprochen, dass Klientinnen und Klienten mit ihrer Rechtsvertretung nicht zufrieden sind. Ich darf dann zunächst sagen, ich bin neutral. Nur der Punkt ist, Sie dürfen selber entscheiden, sich, und da hatte ja Herr Herberts schon mal was zu gesagt von der Deutschen Interessensgemeinschaft für Verkehrsunfallopfer, man darf sich mal eine zweite Meinung holen. Und man darf entscheiden, mit der eigenen Anwältin oder dem Anwalt einfach mal ein Gespräch zu führen. Weil, wenn ich mit diesen Menschen dann spreche, dann sagen sie, ja, der bestimmt und so weiter. Nur es kommt im Zweiten auch raus, dass sie einfach gar nicht den Kontakt und den Dialog suchen und einfach nur schimpfen. Und das erinnert mich immer wieder an diese Seminarszene. Du erinnerst dich an dieses Seminar, es saß jemand dort und wir hatten das Thema Erfolg, Ziele und wie kommst du dahin? und wir hatten diese kleinen Schritte und das sind für mich immer kleine Schritte es geht nicht von heute auf morgen ich habe es nicht gelernt jeden Morgen dieses gute Gefühl zu haben habe ich nicht so einfach so von heute auf morgen funktionierte das sondern es waren keine kleine viele Schritte und jeden Morgen die Erinnerung wieder das anders zu machen und irgendwann war es normal und es ist so einfach dieser Seminarteilnehmer der über alles geschimpft hat also wirklich wie ein es <lacht> war unglaublich ja du erinnerst dich <lacht> ja, klar. ja der gegen alles war ja. Und dann, die eine Frage, die kam, und ich fand es cool, es kam aus dem Auditorium, hast du deine Ziele jemals erreicht? Die kam ja nicht von uns beiden. Und er hat geschwiegen. Mhm. Und diese Frau, die die Frage stellte, sagte, Na siehste, wenn du es so machst, hör einfach zu, was dir da vorne erzählt wird und hör auf zu meckern.
1: Werde aktiv, also das ist auch das, was wir dem Klienten da mitgegeben haben oder dem Zuhörer aus unserem Seminar. Wenn man nicht aktiv wird, muss man zwangsläufig etwas erdulden. Also das schöne Beispiel, das du auch gebracht hast, war das mit dem Busfahrer, das Beispiel. Also wirklich eine Aufforderung an unsere Zuhörer, setzt euch nicht hinten in den Bus rein und lasst euch chauffieren oder fahren, sondern setzt euch ans Steuer und lenkt den Bus selber. Genau. Ja, aktiv und dann fühlt sich das selbstbestimmte Leben auch gleich viel besser an.
0: Einfach mal gucken, Wir sitzt da vorne drin, wenn es jemand anders ist, das ist einfach eine Entscheidung. Ist es gut für die, wie ist das Gefühl dabei? das, was ich regelmäßig in Gesprächen wieder höre, ist, da ist kein gutes, positives Gefühl und das darf man verändern.
1: Ja, Also es ist ein Aufruf, jetzt alle Bus zu fahren.
0: Ja, selbstbestimmt. Selbstbestimmt, ja. Wie es im Gesetz steht.
1: Alle Zuhörer da draußen entscheiden den Weg.
0: Ja, ich denke, das waren heute doch wieder viele Informationen, vieles zum Nachdenken. Ja. Ein langes Thema. Unsere Seminare, die gehen ja auch immer so für eine Stunde ausgelegt. Die Schnupperkurse dauern dann teilweise zwei, zweieinhalb Stunden. Genau. Ja.
1: Nächste Woche sind wir wieder aktiv. Also, wir freuen uns auf jeden Fall über viele aktive Anschriften und Kommentare. Seid auch da aktiv.
0: Genau. Und wer uns kennenlernen möchte, wir geben regelmäßig Schnupperseminare im aphasie zentrum in Fechter. Mit viel Spaß. Ja. Wir teilen das manchmal Angehörige, manchmal nur Betroffene. Ja. Manchmal auch gemischt. Kommt, kommt dazu. immer drauf an. Kommt dazu, meldet euch an. Die Seminare sind kostenlos. Ja. Ja, wir machen das aus Spaß an der Freude.
1: Ein Geheimtipp.
0: Genau, okay, <lacht> gut. Ja, schaut vielleicht mal auf den Facebook-Seiten vom afasi zentrum oder von Reha-Management Oldenburg. Das heißt, vom Podcast, vom Reha-Podcast, da veröffentlichen wir die Termine. Genau.
1: Und dann sehen wir uns.
0: Und man kann sich bei dir anmelden, ne?
1: Ja, und bei Reha-Management Oldenburg auch.
0: Ja, richtig. Ja. Genau. Gut. gut. Und wenn ihr natürlich Fragen, Interesse habt, oder Anmerkung zu dieser Sendung gerne an feedback at rehapodcast.de.
1: Gut, wir sind gespannt.
0: Bis dann. Tschüss. Schöne
1: Zeit. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-oldenburg.de you <laughs>